0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Solamente vamos a leer un versículo. Y voy a tocar en este tema, pero desde un ángulo muy distinto al que hemos estado tocando. Como ministro, con cierta autoridad en el cuerpo, a mí constantemente me están preguntando cosas. Muchas de las preguntas es, pastor, ¿por qué no pasan los milagros que pasaban cuando Moisés? ¿Por qué no vemos caer fuego del cielo? Yo recuerdo que había un tema preferido por los muchachos de, de la escuela bíblica. Cuando yo estaba en la escuela bíblica en el 1940. ¿no? Algunos haciendo cálculos ahí porque son más chismosos que yo no había visto qué cosa. Pero había, había una frase y todos decían ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Verdad que sí Amy? Todo el mundo decía. Cada vez que iban a ministrar. ¿Y dónde está el Dios de Elías? Y un día a mí se me ocurrió decir. ¿Y dónde están los Elías de Dios? Porque el Dios de Elías está en el mismo lugar. Lo que se necesitan es Elías. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y basado en esa pregunta. ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa aquello? Yo voy a contestar en esta noche una pregunta. Y es la siguiente. ¿Por qué no estamos matando gigantes hoy? ¿A qué se debe que la iglesia cristiana no está matando gigantes hoy? Y dice Primera de Samuel 17:32 y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del gigante Tu siervo irá y peleará contra este filisteo ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile Padre Abre mi corazón, deposita tu palabra Produce fe y obra milagros en el nombre de Jesús, dale el mejor aplauso que le has dado al Señor. Siéntate un momento, en este fin de semana, nosotros vamos a arrancarle la cabeza a dos o tres gigantes. Y es por eso que yo necesito contestar esta pregunta, que quizás tú la has formulado en tu mente, pero en momento no te has atrevido a verbalizarla. ¿Por qué no estamos matando gigante? Escucha lo que voy a decirte. Cuando la sociedad se vio amenazada en el tiempo de David por un gigante, la gente no comenzó a buscar en los científicos o en los políticos. Sino que confió en el hombre de fe alguien está entendiendo Escucha lo que te voy a decir hoy en día se están levantando Unos gigantes horrendos en la sociedad a nivel global y una De las cosas que el enemigo se ha encargado de hacer es Aparentar que la iglesia de Cristo Jesús es irrelevante cuando se levanta esta pandemia. La gente buscando a doctor Fuchi. O a la pelusa. Lo que iban a decir en la Casa Blanca. Lo que va a ser la vacuna de Funchinfu, Fu. Pero nadie miró a la iglesia. Porque la iglesia se echó a correr. Y se escondió en sus casas. Pero en el nombre de Jesús. La iglesia vuelve a su lugar. De autoridad y preponderancia. Delante de una generación. Que necesita. Cuál ha sido la narrativa del enemigo Y la razón por la cual nos escondió a todos Es que la iglesia no tiene relevancia Nadie dijo uy vamos a buscar a los Pastores para que oren vamos a buscar a Los profetas para que profeticen vamos A buscar a los hombres de Dios que los Hombres de Dios vengan y organicen Servicios en todos los, may los mayores retos de La humanidad en los últimos años la Primera guerra mundial la segunda guerra Mundial Vietnam siempre la sociedad Esperaba a qué iban a decir los hombres De Dios y la gente confiaba más en los hombres y las mujeres de fe Que en las noticias y en los políticos corruptos Y eso tiene que volver Yo dije eso tiene que volver El día en que se levanta Goliat Nadie estaba confiando en los políticos Nadie estaba confiando en los científicos del tiempo Nadie estaba confiando en la gente estaban confiando en Dios esperaron en el hombre de fe y hoy en día tenemos una sociedad que ha tejiversado el rol de los hombres y las mujeres de Dios nos quieren tildar de irrelevantes. Como si no tuviésemos el poder para enfrentar no solamente una pandemia sino cualquier Goliat y cualquier gigante que se levante las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios. Si esta generación va a triunfar, va a triunfar por la fe, va a triunfar por la palabra, va a triunfar por la unción, va a triunfar por Dios, para Dios, en Dios. ¿Hay alguno aquí que esté entendiendo eso? O ¿Sabe la cantidad de gente que está feliz? Porque inventaron una vacuna. Are you kidding? ¿Sabe la clase de vacunas que hay en el mundo y no han erradicado las enfermedades? Muchos confían en carros, otros confían en caballos Pero yo pondré mis ojos en ti Señor y confiaré en ti Lo que la gente necesita no es una vacuna ni otro dictamen mentiroso de un político Ayer dijo un tremendo político que siempre decía tengo un plan Tengo un plan dijo no sé qué hacer, no hay nada que hacer con esta pandemia pues él está equivocado. No hay nada que ese viejo traposo pueda hacer. Pero nuestro Dios, el rey de reyes, el señor de señores, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que todo lo entiende. Es muy bueno que las opciones se vayan derrumbando para que la gente entienda que solo Dios es la respuesta. Si le vas a dar un aplauso dáselo fuerte Dáselo fuerte Mateo 16, 18 Jesús levanta su iglesia Hay algunos de esa iglesia aquí Para que las puertas del Hades No prevalezcan contra ella eso no lo dijo Jesús de los políticos De los partidos, de la ideología política De la ciencia, solo de la iglesia Nosotros somos la sal de la tierra El antídoto y la luz No hay demonio, no hay gigante No hay nada que el enemigo traiga contra una generación Que nosotros no lo podamos poner Bajo los pies del cuerpo de Cristo Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia Yo dije las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia Los demonios que han venido en esta generación No van a ser derribados con armas carnales Mucho menos con, te con sabiduría terrenal, humana y diabólica La solución de, de derribar estos gigantes está en nuestras manos Yo dije está en nuestras manos Mayor es el que está en nosotros que el que anda en el mundo Alguien está entendiendo Eso es lo que yo quiero que tú le digas A tu tío, a tu tía A tu primo, a tu vecino Cuando tú le digas vamos este fin de semana A adorar a Dios Y el Señor va a llover sobre tu matrimonio Sobre tu familia Sobre tu finanza Lo que no te da el gobierno te lo va a dar Él Lo que no te sana el doctor Te lo va a sanar Él Lo que no restaura el consejero Lo va a restaurar Alguien de un grito de gloria Aleluya La gran mayoría de ustedes llegaron aquí Porque se dieron cuenta que ya el hombre No tenía nada para ustedes Buscaron y buscaron y buscaron Cómo reparar lo que el hombre Nunca podía reparar hasta que un día. ¿cuántos dan gloria a Dios. Por ese día. Hasta que un día. Alguien te habló de Jesús. Y cuando alguien te habló de Jesús. Tú le abriste tu corazón. Y desde ese día. Dejaste de confiar en el hombre. Y pusiste tu confianza en el Rey. Bienaventurados los que confían en Él. Pero tenemos toda una sociedad. Que ha dejado de confiar En la iglesia En el poder del Espíritu En lo efectivo de la palabra Porque la iglesia Por un momento salió corriendo Como si teníamos Que correr de algo Que no tiene Poder sobre nuestras vidas No lo tiene Dile al que está a tu lado Eso es para ti papá Y como nosotros vamos a ser una iglesia que va a volver a la relevancia en la sociedad de lo que es la iglesia y el poder de Dios Yo voy a contestar esa pregunta en esta noche ¿Por qué no estamos matando gigantes? Número uno porque permitimos que nos encasillen oye esto David era multifacético David fue de ovejero a músico, de quesero y Uber a siervo De siervo a guerrero, de hijo a padre, de siervo a rey Y tú vas a entender algo en los próximos tiempos Y es que Dios te va a usar como Él quiere Cuando Él quiere, de la manera que Él quiere Pero la sociedad nos encaja en un solo lugar. Y, y, y si sí, tú no puedes ser hombre de negocio y ser cristiano. Tú no puedes ser policía y ser cristiano. Tú, 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 tú no puedes ser pastor y, 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 y jarlista. <risa> Puro disparate. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Hello, David no le preguntaba a nadie cuando David llegó a llevar queso trabajando para Uber. De repente él sintió que tenía que ser un guerrero y fue y confrontó al diablo y eso es lo que Dios va a estar haciendo en estos próximos tiempos usted va a comenzar a fluir en diferentes unciones usted va a comenzar a incursionar a diferentes cosas y Dios te va a bendecir y va a bendecir a tus hijos y te va a abrir nuevas puertas Pero la religión no quiere que tú evoluciones, no quieres que seas maleable, no quieres que sea versátil La religión es, es rígida y estricta, no sé si me están entendiendo, alguien me está entendiendo Escucha lo que te voy a decir, Por qué la iglesia cristiana es la última en agarrar la onda en todo todo lo criticamos, todo lo demonizamos Todo lo rechazamos ¿Sí o no? ¿Y qué dice la gente? Ah, es que esa gente son muy anticuadas. Y es la realidad Es la realidad David evolucionó Cuando David necesitó ser ovejero Era ovejero Cuando David necesitó ser quesero Era quesero Cuando David necesitó ser Música amenizante Porque eso es lo que el tipo hacía Le tocaba música Era iTunes Para, para Saúl Y le echaba afuera los demonios con eso Cuando necesitó ser un guerrero Lo fue y usted tiene Que permitir que el Señor Lo use como Él quiere Alguien está entendiendo La gente que tumba gigantes, gente que no Se queda en una Casilla no te preocupes que anden criticando a esta iglesia. Es que ustedes no son igual a los demás. ¡Qué bueno! Siempre la gente le dice todo eso a la gente. Es que ese pastor de ustedes, como que no es ni pastor. ¡Qué bueno! Jesús era todo lo contrario a un fariseo. Jesús era totalmente opuesto a los saduceos. Jesús no llenó el molde de su tiempo. Lo desafió. No dejes que nadie le diga que usted tiene que hacer eso, usted lo que usted. usted la boca, hombre. Todo, todo en la iglesia es una opresión. Usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, y usted no puede hacer esto. El bigote del diablo, la barbe del diablo, la media deportiva del diablo, la camiseta Nike del diablo. Todo es del diablo, toda del diablo. No Acaso caso nada. No hagas caso. Entonces después vienen aquí a la iglesia y quieren empezar con el mismo relajo. You know? Esta no es una iglesia legalista. Esta no es una iglesia religiosa y nunca lo va a ser. No nos interesa encasillarnos en nada. Somos creyentes en Jesús lleno del Espíritu Santo ungido para llevar un mensaje y arrebatarle las almas al diablo. If you don't like that, that's what we are. No te gustó eso? This is not your church. Hello? Es que yo lo que disfruto es la religiosidad, pues aquí no es, aquí no es Primera de Corintios capítulo 9 versículo 20 Dice Pablo yo me he hecho judío a los judíos para ganar más judíos y a los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Me he hecho como si estuviera sujeto a la ley Para ganar un mayor número Ah entonces quiere decir que para tú ganar Usted tiene que fluctuar Hello Usted tiene que ser maleable o no Maleable en el momento en que él le tocó ser fu Él era fu Y en el momento en que le tocó ser fa Él era fa Jesús fue cordero pero él no viene como cordero, él viene como león Es interesante que cuando iba caminando a Mos, Dice que se le apareció en otra forma a los discípulos Entonces él es multiforme ¿Por qué? Porque la Biblia dice que su sabiduría es multiforme Yo no critico a ninguno de los ministerios que son diferentes a mí Seré yo el estándar de maravilla Absolutamente no Hello no, 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 se crean. Yo tengo muchísimos amigos súper, ultra, mega, hyper, religiosos Y yo hangueo con ellos, sin problema. Ahora yo le digo: mira, papá, tranquilo, yo estoy en mi short, tú estás en tu corbata, quedémonos cada uno en lo suyo. No, 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 no te pongo a inventar ahora con que yo me ponga una corbata. No, no, no. Déjese cuestión. Aquí vino un tipo y me dijo: Me dijo: En ese tiempo yo tenía un carro deportivo negro. Y me dijo, ¿de quién es este carro? Él sabía. ¿Eso sabe cómo son los religiosos? Le digo, yo mío, uy, el color del carro determina mucho. El carro del hombre de Dios debe ser blanco porque el caballo de Jesús es blanco. Le digo, mira, cállate la boca. Baboso. Sí, yo soy bien cariñoso así con lo que me buscan. No seas baboso, chico. Al rato lo vino a buscar un Uber. Brown Dije yo ¿Y qué tú eres? ¿Chocolate ahora? Son tontadas Son boberías No dejes que nadie Te encasille Una de las cosas Que más me provoca a mí Hacer ciertas cosas Cuando me dicen Es que un pastor No está ha supuesto a hacerlo ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿What? Hasta de maldad lo hago De maldad por una maldad de esa casi me muero Comiéndome un chile en El Paso, Texas Porque me dijeron que no Que los dominicanos no sé ¿Cómo fue? ¿Qué? Dímelo otra vez para que tú veas Dímelo que me lo voy a entrar por la nariz A mí me encanta hacer lo que dicen Que yo no puedo hacer A mí me encanta Que son disparates. Son normativas de hombre No tienen poder, no tienen valor Si usted quiere derribar gigante Aprenda a fluir con la necesidad de Evolucionar para que el Señor Te lleve de gloria en gloria Cuando hay que cantar yo canto Cuando hay que predicar predico Cuando hay que montar motocicleta La monto Cuando hay que hacer lo que sea yo lo hago o no dice la Biblia que Pablo fue hombre de negocio Fue fariseo Fue misionero Fue evangelista Fue filósofo Fue activista revolucionario y asesino Ustedes se creen que ese tipo no le daba guiso a cualquiera Pues claro, él fue todo eso Todo eso Entonces nunca dejes que te encasillen Ahora Pedro era más estricto y le costó aprenderlo porque hasta fue capaz de desafiar a Dios mismo Cuando le dijo come Y él dijo yo nunca he comido de eso y Dijo mira no seas loco chico come eso Porque eso, todo el religioso se mete en rojo con Dios Yo dije todo el religioso se mete en rojo con Dios Nosotros empezamos en las redes sociales 20 años atrás Y todos los pastores me demonizaron Mire, eso Algo tan corrupto Aleluya cada uno con la suya eso es muy corrupto. Y estos pastores metidos ahí. Ahora están todos. Hello. Hello. Hola, hola, hola. Qué locura, ¿verdad? Que nadie te encasille. Que nadie te encasille. Que nadie te encasille. Dos. ¿Por qué no estamos matando gigantes? Porque no aspiramos como un matador de gigante. En el versículo 26 dice esto. Mira lo que dice en el versículo 26. Rapidito. Dice: Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán o qué le darán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que yo voy a ganar? Y volvemos a la religión. La religión te ha dicho que si tú aspiras a algo mejor, estás mal. Tú no puedes querer una mejor casa, tú no puedes querer una mayor unción, tú no puedes querer prosperidad, tú no puedes querer nada de eso. Porque la religión te lo prohíbe pero Dios lo incentiva, Él dice no hay labor sin fruto y lo que tú siembra eso mismo vas a cegar. ¿Saben por qué mucha gente no siembra? Porque no tiene esperanza, dice con esperanza debe arar el que ara. Y después tú ves que el que siembra con esperanza está cosechando. Y el otro criticándolo y hablando plepla. Dios prospera. Yo dije Dios prospera. Yo no soy un predicador de mensaje de prosperidad. Pero yo tendría que borrar la Biblia entera. Para no creer que Dios prospera. Aleluya. Él hace llover manada del cielo. Él hace brotar agua de la roca. Él sopla y viene en codornice. Él multiplique el aceite. ¡Ay, God, Dios, prospera! Cuando el gadareno fue hecho libre. El Señor lo vistió. Y lo alimentó. Y le dio un recorte. El tipo estaba bien chévere. Eso lo hizo Dios. Pero no, el, 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 el super religioso te dice. No, 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 no. El Señor te liberta, pero te deja desbaratado. Pero así no tiene chiste. ¿Qué chiste tiene eso? ¿Ah? ¿Cuántos de los que están aquí, para que, para que no crean que soy yo inventando esto. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido algún tipo de manifestación de prosperidad económica después que le están sirviendo? ¿En serio o es porque ustedes me tienen cariño? Va, va a la mano que lo voy a preguntar otra vez ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado Alguna bendición económica después que están? A... Pues darle un grito de gloria al Señor Y el año 2021 Va a ser un año tan glorioso Porque el Señor va acumulado Todo lo que en el 2020 no se hizo Y lo va a dompear en el 2021 el rey no le devolvió a la tsunami Sin intereses Dijo lo que se acumuló En siete años de exilio Se me lo dan ahora Viene una doble porción De bendición Ya que está a tu lado, Eso es para ti en 1 de Corintios capítulo 9 versículo 24 Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 Mira lo que dice la palabra ¿Alguien está aprendiendo algo? Sí. No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva ¿Qué? No Ustedes deben correr La carrera de la fe Sin esperar premio ¿Y qué es eso? Pero si tú vas a tu trabajo Esperando un premio lo viernes o, o tú eres de esos bien sabrosos que le dice a tu jefe No, no me ofenda Yo aquí vine a trabajar de for free Y me comeré tres albóndigas de aire Y unos espaguetis de suspiro Pero Ustedes son más buenos que el pan de tapita entonces Entonces por qué tú puedes ir a trabajar a tu trabajo Esperando una recompensa el viernes De un hombre que es un hijo del gadareno? Y tú no puedes esperar lo mismo de Dios Que es fiel, que es bueno Y que sabe dar buenas cosas a sus hijos Corre de tal manera que Que obtengas un premio Corre para ganar Corre para ganar Corre para ganar, Corre para ganar. Oh, pero eso se oye muy materialista Qué lío tengo yo si eso es Dios Mira esto Todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible ¡Qué Que Pablo más materialista es Ahora está hablando de coronas ¿Qué es eso? Así que yo de esta manera corro no como la aventura de esta manera peleo, No como quien golpea al aire Sino que golpea mi cuerpo y lo pongo a servidumbre No sea que siendo heraldo para otro, Yo mismo venga a ser eliminado Lo que Él te está diciendo ahí Yo corro con esperanza de obtener un premio Y una corona Y así tienes que correr tú Todo lo que tú haces Tiene una bendición amarrada detrás Todo lo que tú siembras cosecharás Tú ni siquiera sabes Lo que va a pasar este fin de semana El impacto de traer tantas personas A Cristo Jesús va a desamarrar Una bendición sobre ti Sobre tus hijos, sobre tu familia A mí, a mí me da cuerda cuando la gente dice Pero por qué es que los pastores le va tan bien ¿Por qué es lo que nosotros hacemos todos los días Y dice que lo que nosotros sembramos Eso mismo cosechamos nosotros estamos todo el tiempo restaurando, bendiciendo, sacando de lo peor a la gente, levantándolos, todo eso. ¿Ustedes creen que eso no se devuelve? ¿Ustedes creen que eso no se devuelve? Claro que sí se devuelve. Amén. Amén. En Filipenses 3:14, él dice, yo prosigo a la meta y al premio. Yo prosigo a la meta y al premio. Al supremo llamamiento en 2 de Timoteo 4.8 Dice me espero una corona Todo el tiempo Pablo pensaba en la remuneración La gente que derriba gigantes Gente que cree en un premio En Hebreo 11.6 dice es necesario que crean Que Dios galardona a los que le buscan Galardonar es premiar En Hebreo 11.26 dice que Moisés le sirvió a Dios con todo el corazón porque tenía puesta la mirada en el galardón Usted tiene que estar inspirado con una bendición Ustedes han visto los canódromos, ¿saben lo que es un canódromo? Es donde corren los perros Yo un día le hice una pregunta tonta a una persona que era un experto de eso Dije, Ustedes ven que los perros van corriendo con un conejito delante y llevan el conejito eléctrico, uh, y esos perros embalados. Y yo le dije, ¿por qué mejor no le ponen un león atrás? Pero, pero honestamente yo hice esa pregunta con todo como, ven acá, pero le ponen un conejo adelante, pues póngale un león atrás. Me dice, no, es que se corre más rápido por la inspiración que por el temor. Ahora saben una cosa los pastores no saben eso Porque todo lo que los pastores Hacen es asustar a la gente La gente sirve por miedo La gente sirve por miedo David Servía porque quería un premio Hello Cuando a David le dijeron Que le iban a dar A la hija de Saúl Y él miró a La hija de Saúl Se le entró un Al tipo le dio dos chiripioicas. Se le fue la voz y le dijo: Le voy a dar una pedra ahora mismo. Un tipo acostumbrado a ver ovejas. No. <ríe> Exacto. Así mismo es. Ese tipo dijo: Wow. ¿Y qué es lo que hay aquí? A pedra limpia yo acabo con todo. ¿Sí o no? Pero lo que pasa con mucha gente es que no, no, tú no puedes hacer eso. Tú no debes esperar nada a cambio. ¿Are you kidding? ¿Qué es eso? Eso no tiene sentido. Trata de decirle a tus hijos eso. Para que tú como no te hacen caso. Todos quiere, quieren. Tú le dices a tu hijo. Mira si tú haces esto y esto y esto. Te voy a premiar con esto. Y los tipos lo hacen. Y si no lo hacen. No lo premien ahí. Tú vas a ver cómo lo hace la otra vez. No sé si me están entendiendo. Porque así funciona la humanidad. Hello. Tú quieres un trabajador bueno. Una gente que está esperando un premio de su jefe. Ahora el jefe puede ser un déspota Pero yo te aseguro que desde que el jefe se dé una vuelta Esa persona no hace nada Porque la motivación del temor es lo peor que puede haber Usted tiene que estar inspirado a servir al Señor ¡Aplausos! Tres, ¿por qué no estamos matando gigantes? ¿Por qué la iglesia de esta generación no está matando gigantes? Porque permitimos que las críticas nos afecten y en el versículo 28 El hermano de David Viene y le dice Yo conozco tu corazón Tú eres un demonio Tú no estás bien Hay un problema contigo Y yo les voy a decir una cosa Si quiero que ustedes Me escuchen en este momento No hay una gente Más chismosa Murmuradora Condenadora Y perseguidora Que un evangélico Lo dije ¿Y qué? Mira la conciencia de un individuo que no le sirve al Señor Es una conciencia sucia Sucia Entonces lo mismo Por eso es que cuando tú ibas donde los amigos tuyos Tú le decías cualquier cosa Oye estoy fumando marihuana No dale bro ¿Te, ¿Te gustó? Yo lo hice una vez pero me daba, me daba asma Pero tú dale Todo ello ¿Por qué? Porque tiene la conciencia sucia Pero los evangélicos se creen más santos que el sancocho Y lo que le gusta un evangélico Es condenarte y darte lecciones morales No sé si me están entendiendo El hermano de David Era lo que se llama hoy en día Un plagoso religioso Que no estaba haciendo nada Pero se creía mejor que él La gente que mata gigante Aprende a no hacerle caso al criticismo adverso A cada rato a mí me hacen un, un video Y me dicen ya lo viste pastor Are you kidding? ¿Para qué yo voy a ver esa basura? Hay una razón por la cual esos tipos están haciendo eso Y es porque me admiran Y sabes una cosa yo a ellos no lo admiro para nada para nada y me dicen por qué no me contesta me dicen a mí los que ven esos videos que en los mismos videos Dicen por qué no contesta el pastor Rudy porque tú no vales una respuesta de un hombre de Dios Tú no vales you're not worth my time ahora tú te puedes inventar 60 mil cosas Yo nunca voy a responder a nada de eso nunca absolutamente nunca ¿Por qué? Porque yo he sido llamado a pelear las batallas de Jehová Yo no ando picando pleito con gente que no tiene horizonte Que no tiene visión, que no tiene asignación No tiene unción, no tiene llamado, no tiene nada Lo único que tienen es una cámara para hacer videos mentiroso Eso no tiene nada Hello Entonces usted sigue haciendo lo suyo y no le hace caso Ustedes se acuerdan a Don Quijote Que decía Sancho si los, perros están, si los perros están ladrando Es porque seguimos avanzando ¿You ¿No? Know? Por supuesto Tú dejas que ellos ladren Oye se desesperan Porque lo que ellos quisieran Es que uno contestara Y le hiciera caso No wey ¿Para qué? ¿Cómo yo le voy a prestar mi plataforma Que en 35 años de fidelidad a Dios Se ha levantado Para alcanzar millones de personas Para hacerle caso a una basura Que yo sé que es mentira no hombre no Nunca le hagas caso al criticismo Nunca le hagas caso A la gente que te critica Nunca Eliab no era lo más endemoniado Porque eso sí Lo que pasa es que tienen una, una pinturita de, de, de bondad Eliab no era lo más malo del mundo Pero la tuvo bien mala con David David no tenía un corazón perverso Y no estaba ahí Por lo que él había dicho Y eso es lo que le pasa a muchísima gente que habla lo que no sabe y critica lo que no entiende ¿Sabe lo que dijo Gamaliel en el libro de los hechos? Déjenlo quieto que si no es de Dios se cae y si es de Dios sigue No vaya a ser que sea, estén contendiendo contra Dios ¿Quién fue que llamó a David a derrumbar a Goliat? Jehová ¿A quién estaba entonces Eliab confrontando cuando confrontaba a David? A Jehová Entonces el problema con la gente que critica es que usted no sabe lo que usted se está metiendo Usted no sabe lo que usted se está metiendo Usted puede estar contendiendo contra Dios Porque por eso fue que Dios nunca nos dio el poder para hacer lo que mucha de esta gente hace Nunca nos dio esa autoridad Nunca Nunca, nunca, eso es una mentira, eso es una mentira Id por todo el mundo y criticad a los evangélicos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahora cuánta escritura tú lees de que el que ve la paja en otro tiene una viga De que así como juzga será juzgado la misma vara que usas va, va a ser usada contigo. ¿Qué? ¿Cuántas veces no lo has leído en el Nuevo Testamento? Hay maldiciones sobre aquellos que viven constantemente haciendo eso. ¿Ustedes saben lo que hacen esas cosas? Desacreditan el nombre del Señor. Eso es todo. Porque el impío que ve eso dice. ¿Tú ves por qué que yo no voy a la iglesia? ¿Tú ves por qué que yo no creo en pastores? ¿Tú ves cómo es? Y cuando ese tipo llegue al infierno La sangre será reclamada de tus manos Dios nunca te dio autoridad para hacer eso No sé si alguien me está entendiendo Y el que le hace caso a ellos Se convierte en un cómplice o en una víctima de ellos Usted no le hace caso Amén ¿Por qué no estamos matando gigantes? ¿Por qué la iglesia hoy se considera irrelevante para confrontar gigantes en la sociedad? Porque nos alineamos a la mayoría de todos. En el versículo 25, todo el mundo estaba escondido. Y David llegó a ese lugar. Y lo que él estaba supuesto a hacer era esconderse. Pero David no se escondió. David confrontó al enemigo. Y usted sabe lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que ir en contra de la corriente, en contra de la cultura. Aunque todo el mundo esté haciendo algo, usted hace lo que Dios le ordenó hacer. Todo el mundo, pero es que nadie está abriendo las iglesias, pero yo sí. Pero es que nadie está haciendo eventos grandes, pero yo sí. Pero, 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 pero ¿qué es esto, pastor? Esto. Pan con queso Todo el mundo cerró su iglesia Pastor yo no Pero ¿por qué? hay que someterse Yo estoy sometido pero a Dios Estoy sometido a Dios ¿Sabes lo que quieren hacer las, las, las estúpidas redes sociales hoy? Te quieren hacer pensar Lo que ellos quieren que tú pienses Y decir solo lo que ellos aprueban Que tú digas y nosotros vamos a tener que aprender A declararle la guerra A cualquier cosa que se oponga A nuestro Cristo Al reino de, de, de la luz Y al plan de Dios eterno Hello Hello David no se conformó Dice no os conforméis Conformarse es tomar la forma No sé si me están entendiendo eso es conformarse Tomar la forma Usted no puede dejarse moldear del mundo Usted moldea al mundo Usted no puede dejarse ganar de la maldad Usted tiene que ganarle a la maldad Con la bondad de Dios Con la palabra de Dios Con la luz de Dios Nadie que se alinea a su cultura Va a poder derrotar su cultura No sé si me están entendiendo Lo digo otra vez si usted se alinea a lo que todo el mundo está haciendo Usted no puede ayudar a nadie para sacarlo de ahí Usted no puede ayudar a los drogadictos si usted fuma, si usted hace droga Ni a los alcohólicos si usted bebe alcohol De esa mojiganga hombre Hello Para usted ayudar a la gente Usted tiene que ir en contra de la cultura que la gente está experimentando ¿Alguien entendió eso? Josué y Caleb Entendían Que la verdad no estaba en la mayoría Y de los dos espías Diez de ellos decían No vayamos y dos de ellos decían Vayamos ¿Y a quién premió Dios? A Josué y a Caleb Porque aunque la mayoría No opine como Dios El que opine como Dios termina ganando Si se lo vas a dar dáselo fuerte <risa> Aleluya No, Nadie mata gigantes Si usted se alinea a su cultura Si usted se conforma A lo que todo el mundo está haciendo Si usted se convierte en uno más del grupo Usted tiene que ser rock izquierda La gente tiene que decir ¿Y, y, y Ese tipo de al revés Claro Dice que nosotros vamos contra la corriente De este mundo nosotros vamos contra la corriente de este mundo No te puedes alinear a la corriente Es por eso que a mí me disgusta Escuchar pastores y ministros hablando lo mismo Que hablan estos demonios En las noticias y en la política Son puros demonios Y los pastores hablando lo mismo Al revés Al revés, contrario no sé si me están entendiendo. Y, y sí, es difícil entender una gente que es al revés. Es difícil. A mí me regalaron un reloj Versace que se llama Versus. Y el reloj es al revés. Yo no sé qué fumó Versace ese día. Que se le ocurrió semejante bobada. Pero la cuestión es al revés. Se mueve al revés, da la hora al revés. wines al revés. Y a veces yo, yo tengo un hard time. Pero... Entonces ¿es de día o es de noche A veces si ni me lo pongo Porque es difícil Y así mismo hacen contigo Cuando tú te alineabas Todos los pecadores de tu familia Te querían en, en la fiesta Pero después que tú dijiste No, 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 yo tengo una mejor vía Dicen, no, no, no lo inviten al sancocho No lo inviten que nos amarga, nos amarga Nos amarga la vida Y eso está bien Eso está bien porque cuando tu tío Chencho Después de darse un galón de romo Le dio un ataque al corazón ¿A quién tú crees que va a llamar? Es a ti ¿Ustedes entendieron un galón de romo? Pues ya ustedes son dominicanos por lo visto Ah bueno Ah bueno Quinto Quinto ¿Por qué no estamos matando gigantes? Porque ponemos educación y experiencia por encima de asignación Saúl le dijo usted no puede derribar un gigante ¿Por qué? Porque usted no es un guerrero Usted no se ha graduado de la universidad de guerrísticos Y a usted hay que ponerle una armadura Y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro Y David dijo no señor yo tengo un talento de parte de Dios Un mandato, una fe, una asignación Y con eso yo voy a tumbar a ese gigante Hay alguno aquí que esté entendiendo La palabra de Dios Usted tiene un llamado de parte de Dios Olvídese, ah si usted puede estudiar Y graduarse de Harvard Estudie Pero nunca pienses que el diablo os impresiona con tus títulos cuando el hombre tiene un llamado de Dios, cuando la mujer tiene un llamado de Dios Usted tiene que mirar los talentos, el equipo con el cual Dios te hizo nacer Los más grandes billonarios de esta generación Ninguno estudiaron en la escuela de billonarios ¡Ey, ey, ey! Ninguno, un montón de locos pegando alambrito en un, en un garaje Hello hay un hombre que a mí me encanta Mike Lindell Ahora lo están atacando mucho Que es el hombre de Mike Pillow mira, mira eso Mike Lindell, Mike Pillow El tipo diseñó una almohada Y se hizo multimillonario con una almohada Pero una almohada como y corriente No, no creas que la almohada cuando babea Te pasa una cosita aquí no, 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 eso Y te pasa la mano en la noche La almohada te limpia los oídos te, A la run run niño A no No, 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 no Es una almohada That's it, una almohada Multimillonario Multimillonario Yo tengo un pastor amigo Afroamericano que vio que se hacían muchos Barbecue en la iglesia y sacó una salsa De barbecue, su salsa de barbecue se hizo millonario también Ay oh, pero él no debería De ser millonario, ¿Por qué no Ah entonces que un demonio Cualquiera haga una salsa y entonces sí le va bien verdad, que el diablo lo bendiga No Usted use lo que Dios le dio Use lo que Dios le dio Usted tiene suficiente Para triunfar los que derriban gigantes. No creen en tanta preparación. Creen en un llamado. Creen en una asignación. Yo, yo le voy a decir una cosa. Yo me gradué de una universidad bíblica. Pero nada de esto pasó después que me gradué. Tomó años y años. Porque no te dan unción en la escuela bíblica. Yo no sé si te sabía. Te dan información pero no unción. Es información lo que te dan, no unción. Ah, pues tú te crees que si tú te gradúas de una universidad, tú te vas a ser millonario cuando salgas. Aquí había un muchacho que me dijo, no, yo estoy estudiando derecho, pastor, ni modo que estudie torcido, pero me dijo, estoy estudiando derecho. Porque tú sabes que todos los abogados son millonarios. Yo dije, no, eso no es cierto. Los abogados que hacen y ejercen la profesión con sabiduría, inteligencia, que saben cómo hacer, se... esos tienen billete, sí o no? Sí o no? Sí. Pena que la gente no diga así con los pastores. Hace ah, si un buen pastor, merece prosperar. No, no, los pastores no. Hello. No, no, no te lleves, no es preparación. ¿Saben cuál, fue, cuál es el presidente de, los, de la historia de los Estados Unidos más rico que existe, verdad? Donald Trump. 2.1 billón de dólares vale Donald Trump. Hubieron cinco presidentes de los Estados Unidos que eran millonarios. El único que fue billonario fue Donald Trump. Lo interesante es que ninguno de esos presidentes estudiaron ni derecho. Ni economía Y fueron buenos presidentes En Lauren, Con billetes. Como 16 años Tenía Donald Trump cuando comenzó a administrar Los negocios de su papá Y llevó la fortuna De 20 millones A 2.1 billón de dólares Un chamaquito Un chamaquito ¿En qué universidad estudió? Que universidad ni nada tipo tampoco estudió política, ni derecho. Y la historia dejará saber que fue el mejor presidente de esta nación. Sin embargo, hay otros que estudian derecho y política. Lo que son, son unos ladrones corruptos. No vamos a decir quién es, pero ya saben. The Walking Dead. Tengo un plan para el corona Me eligieron No tengo plan para corona Pero ya no me importa Qué lindo eres Y es otra traposo Pastor, ¿pero entonces tú eres medio político? Absolutamente no Pero estúpido no soy Estúpido no soy Yo he aprendido a aplicar una ley Que si la gente la aplicara Si la gente aplicara esa ley se evitaron un montón de problemas Y es que el árbol se conoce por el fruto Esa persona que dejó la política ¿Sabe lo que pasaba? Hablaba feo Pero hacía muchas cosas buenas El basurero que está en Washington ahora Habla lindo Pero no hace nada Se llama política de identidad mucho, ah, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar, te vamos a ayudar Nada, 47 años no ayudó a nadie Eso sí, robó y robó y robó y robó y robó y robó Y, robó y seguirá robando Vamos a salirnos de ahí, ¿ok? <risa> Sabes que yo también tengo derecho a tener mis opiniones, ¿verdad? <risa> Vamos salirnos de ahí por favor Mark Stupenberg No estudió Facebookismo Ustedes saben que el tipo Es probablemente uno de los tipos más ricos de la historia ¿Verdad? El de Amazon no estudió Amazonismo El de YouTube no estudió YouTubismo ¿Alguien está entendiendo Lo que trato de decir? Entonces qué es lo que te hace pensar Que cada vez que tú vas a hacer algo por Dios Para Dios en Dios necesitas 40 grados Como un termómetro Qué es lo que te hace pensar Que es preparación lo que te falta Yo no digo si tienes preparación Si tienes la oportunidad prepárate entonces Pero ahí no está la clave Cuando tú tienes un llamado Y una asignación de Dios Usted camina en fe, avanza en fe Cree en fe Mira, mira, mira lo que David le hubiera dicho a, a Saúl Hubiera dicho, ay verdad yo no soy un guerrero ¿Hay algún curso por, por el internet de guerreros <ríe> Guerreros derribadores de gigantes aquí en este momento? Eh, sí, pero dura un año y pico y Dice, Ah, pues entonces a lo mejor yo vengo en un año y, le, y tumbo a ese tipo ¿Qué es eso? Usted puede abrir un negocio, ábralo Usted puede Haga lo que tenga que hacer Confía en Dios Échale ganas Deja que Dios te guíe Deja que Dios te bendiga Hello Amén Detrás de toda visión Viene la provisión Una visión no puede seguir el dinero Porque es corrupta Pero el dinero siempre sigue una visión A esta iglesia, a este ministerio Nunca le ha faltado ni le faltará Ningún recurso para hacer lo que Dios nos ordenó hacer Nunca Baby Back off Hay gente que viene y dice Es que no me gustan las iglesias tan ricas Pues váyase a otra porque esta iglesia va a prosperar y va a prosperar y va a prosperar y va a prosperar y seguirá. Siempre, lo hemos, siempre ha sido así. La gente sabe que somos buena tierra. ¿Mm? ¿Por qué la gente vive comprando eh, stocks en Amazon y en todo eso? Porque sabe que le paga bien. El negocio más glorioso es, es adorar a Dios con nuestras ofrendas. Ese sí que paga el ciento por uno. No hay un stock que te pague al ciento por uno. Ni uno. Yo dije, ni uno. Mucha gente dice, ¿por qué ese pastor tiene tanta motocicleta? Ustedes que son testigos, ¿cuántas motocicletas yo no le he regalado a la iglesia? ¿Por qué ese pastor tiene varios carros? ¿Cuántos carros no he regalado? Un tipo vino y me dijo, ¿y por qué usted tiene más de un carro? Y yo, ¿cuántos tú has regalado? Ni uno, yo he regalado ocho. En aquel entonces yo había regalado ocho carros. Ocho carros. Entonces, la, la gente no la agarra. No la agarra. No es cuestión de lo que sabes. Es cuestión de lo que crees. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Ninguno de nuestros líderes fueron a una escuela. Específica para hacer lo que están haciendo y lo hacen brillantemente, lo hacen brillantemente ¿Sabe la cantidad de hombres y mujeres aquí que están a diario cambiando la historia de otras personas Y no han ido a un Bible College por 60 días pero están en el lugar de su asignación con la fe correcta, con la esperanza correcta ¿Por qué no estamos matando gigantes en esta regeneración? Porque somos lentos para actuar En el versículo 48 Dice que David corrió Digan corrió A la línea de batalla Y usted tiene que aprender Que la fe salta Y el temor espera Usted tiene que aprender A actuar pero rápido ¿Cuántos están entendiendo eso? Plátano Maduro No vuelve a verde Y el tiempo que Se va no vuelve Tercera de crónica 27.2 Señores las oportunidades no vuelven La gente viene y va El dinero viene y va Muchísimas cosas vienen y van Pero la oportunidad de tú hacer algo No vuelve No sé si me están entendiendo Y usted tiene que aprender A echarle mano A las oportunidades que vienen Cuando David vio que Dios le dio luz verde, se embaló a cumplir con eso. Y le voy a decir una cosa: si usted tiene que tragarse un sapo, mira qué analogía. Imagínate que tú tienes un sapo en la mano. Te dicen que te lo tienes que tragar. No es mejor tragárselo rápido, porque mientras más no usted mire ese sapo. El sapo se va poniendo más grande. Y tú comienzas a pensar, se me va a quedar trabancado aquí, lo voy a sacar otra vez, va a entrar para atrás otra vez, me va a saltar del estómago, va a salir por aquí. No. Usted tiene que tragarse un sapo, trágueselo. No haga show, trágueselo. Entonces las cosas hay que meterle mano rápido. No sé si me están entendiendo. Hay que darle rápido. ¿Sí o no? Hay que darle rápido. Cuando usted sabe que algo es de Dios, empárese por ahí. No le demente. Él le contó. Hágalo. 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 Yo prefiero fallar haciendo algo que fallar no haciendo nada. Él lo hace y se acabó. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que te vuelves al mismo lugar donde tú estabas y arrancas otra vez. Eso es todo David corrió A la línea de batalla Yo creo que él corrió Porque él sabía Que si lo pensaba mucho Tipo así El fuerte Está grande ese tipo La gente que mata gigantes Aprende a saltar Aprende a moverse rápido Amén Siete ¿Por qué no estamos matando gigantes? Porque no aprendemos a terminar las cosas bien. En el verso 51 ya Goliat estaba en el piso, pero David no se conformó. David agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Y una cosa que tú tienes que aprender, si verdaderamente tú vas a tener éxito, usted tiene que aprender a darle final a los capítulos de su vida. Usted no puede estar celebrando antes de tiempo. Yo estaba viendo un video interesantísimo hoy de la oración, no de boxeo. Y el video se llama así. Dice, gente que comenzó a celebrar demasiado temprano y perdieron. Y es los boxeadores que tumban a un tipo y comienzan. Y de repente el tipo se levanta, pum, y lo tumba a ellos. Porque usted no puede estar celebrando hasta que usted no termine. No sé si alguien me está entendiendo Usted no puede estar celebrando Hasta que usted no acabe Y David dijo No es suficiente derribar a este gigante Hay que cortarle la cabeza Termine lo que empieza Termine lo que empieza Alguien dio un grito de gloria aquí Dale finalidad a las cosas Asegúrate que lo hiciste hasta el final nuestro Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Lo que Él comienza dice que Él no lo detiene hasta que lo termina. Y usted tiene que ser igual. No se conforme con pequeñas victorias. Córtele la cabeza al diablo. Termínelo. 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 Acábelo. Jesús dijo. Toda persona antes de ir a la guerra Debe calcular el costo Dice ¿Para qué? Para que no digan Se quedó por la mitad Lo peor que puede pasar en tu vida Es tener un montón de cosas A la mitad ¿Mm? Usted mete cinco empanadas En el horno Y las saca antes de tiempo Y ninguna va a saber buena Porque ninguna se terminaron Usted mete dos adelante Y luego le intercambia por dos más y va arreglando esto en los que estas se van dorando. Pero usted termina las cosas. No sé si me están entendiendo. Yo no sé por qué yo tiré lo de empanada ni nada de eso, pero ¿ustedes están entendiendo? Mucha gente no mata gigantes porque no aprende a terminar las cosas. Y termino con esto. La octava cosa para contestar esa pregunta que muchos quizá la hemos pensado Aunque nunca la hemos exteriorizado es ¿Por qué no matamos gigantes? Porque no entendemos que una Acción Puede más que un millón de palabras Mira esto Cuando David Tumbó a Goliat Esa sola acción Hizo Que miles de y miles y miles de personas obtuvieran la victoria Y mira lo que hace David Él entra con la cabeza de Goliat Eran cosas media salvajes ¿eh? Ustedes se imaginan lo que pesa la cabeza de Goliat Eso era una cabeza Yo le veo la cabeza a algunos aquí y digo Mierda ese no es Goliath Y para yo agarré ese coco de agua Y bajar a Yalía a pie Eso es algo que... Pero mira esto El tipo agarró la cabeza de Goliath Y comenzó a caminar por todos lugares Yo te voy a decir esto Y quiero que entiendas esto ¿Sabes lo que David le estaba diciendo a la gente? Yo no soy mero hablar Aquí está la prueba y en la vida En la vida tú vas a tener muchas Oportunidades de hablar Pero el mejor discurso Son tus obras Que tus obras Hablen por ti Que tus frutos hablen por ti La gente está cansado de oír Quieren ver, quieren ver Y los que derriban gigantes Siempre muestran Obras ¿Sabe, ¿Sabe lo que David le dijo a, a Saúl? Yo Yo maté Un león Y después maté Un oso Y Saúl le dijo Chicos yo no he visto ninguno de esos dos Son cuentos tuyos Pero pues yo tengo fotos en mi Facebook Eso es Photoshop baby Pero ¿Por qué tú no me crees? Porque aquí vienen muchos tipos a Hacerme lo mismo La mismo show por eso fue que Saúl le dijo mira ponte un casco Ponte un casillo Ustedes saben que Saúl David habló con él Y le dijo mira yo soy fulano Fulano, fulano Y después que él derriba a Goliat Él le pregunta a Abner ¿Quién es él? ¿No te parece extraño? Porque él no le hizo caso a David Él lo contó como un muchachito Medio tostado Por eso fue que dijo no, no, no tú no vas a poder Tú eres un muchacho ¿me? Y cuando dijo estoy decidido Mira póngale una armadura a este tipo Antes que lo maten hazme favor. Saúl conocía a David Pero nunca le hizo caso Y cuando él viene con la cabeza en la mano Entonces dice ¿De quién es hijo él? ¿Quién es él? Porque tú vas a ser notado No por lo que hablas Sino por lo que haces Se lo vas a dar Hacelo fuerte en más ponte de pie y dale un grito de gloria al Señor Aleluya, Aleluya Tenemos que enfatizar en nuestra vida, en nuestras acciones Tenemos que dejar que nuestras acciones hablen La Biblia dice que somos lámpara Y las lámparas no hablan solamente alumbran Las lámparas se ven, se miran Y tu luz tiene que alumbrar a la gente Tú tienes que tener hechos y obras Aquellos que tumban gigantes son gente que tú puedes ver en sus vidas lo que hacen, cómo lo hacen y de qué manera lo hacen Dice que al final de los tiempos este evangelio se va a predicar a fuerza de testimonios Y nosotros vamos a tener que darle evidencia a la gente de que nuestro Dios es real que es mucho más que una conversación Una doctrina Una filosofía O un buen deseo La gente tiene que ver el evangelio en mí Tiene que ver el evangelio en mí Tú eres la carta Dile al que está a tu lado Tú eres la carta Que la gente va a leer La gente tiene que poder leer a Dios en ti La gente tiene que poder ver algo especial Sobrenatural en ti Alguien está entendiendo esto Yo creo que en los próximos tiempos El Señor va a levantar la iglesia Para que todo el mundo mire La gloria de Él en nosotros Alguien está entendiendo eso Yo quiero que tú levantes tu mano bien alta Y le digas Padre Yo quiero ser Parte De una generación que derriba gigantes Y en este fin de semana Yo quiero cortarle La cabeza a Goliat Para que en el nombre de Jesús Tú seas glorificado En mi vida En mi familia, mi familia. Padre Úsame Para que tu gloria Sea vista Sobre mí En el poderoso Nombre de Jesús El que lo crea diga Amén, amén, amén Amén, amén Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Aleluya Aleluya Cierra un momento tus ojos Sea que tú estés aquí presente cuando nos si viendo a través de las Diferentes plataformas virtuales Dios te Trajo a este lugar o te conectó con este Lugar con un propósito definido y es que La palabra que tú has escuchado produzca La fe para que él pueda entrar en tu Corazón Dios y tú siempre harán la mayoría En contra de cualquier cosa que se levante Contra ti o tu familia y esta noche yo quiero darte la oportunidad de que hagas una oración que cambiará el resto de tu eternidad Mientras todo ojo está cerrado, mientras toda cabeza está inclinada Yo quiero que en este momento si tú quieres aceptar a Jesús como único y suficiente Salvador de tu alma Tú ores esta oración dile Padre en el nombre de Jesús en esta noche yo acepto la redención en tu sangre Pidiéndote que perdones mi pasado y aceptes mi corazón Tú eres mi Señor y tu cruz es mi liberación Padre sé bien que al tercer día de tu muerte resucitaste y porque tú vives yo viviré eternamente desde este día en adelante yo caminaré contigo te serviré y te amaré por el resto de mi vida sobre esta tierra para habitar y morar en mansiones eternas cuando tú vuelvas por tu iglesia en el nombre de Jesús, gracias Señor por haber salvado mi alma. Ahora dar el mejor aplauso que le has dado al Señor. Maica dáselo fuerte. Vamos, 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 vamos. Aleluya. Estás aquí acabas de hacer esta oración Solo levanta la mano para que te Reconozcamos Se si acabas de orar esta Oración levanta tu mano queremos Saludarte queremos bendecirte Dios te Bendiga mi amigo alguien más Dios te Bendiga aquí detrás Dios te bendiga por Aquí alguien más allá detrás Dios te Bendiga denle un fuerte aplauso a esta Gente linda Oigan mis amigos Estamos terminando este servicio Nos quedan 30 segundos Y yo quiero orar por ti Por tu familia Si tú hiciste esta oración Sea que la hiciste por primera vez O te estás reconciliando con el Señor Yo quiero que tú salgas de tu asiento Yo voy a llamar a mis líderes Que vengan aquí al frente Y vamos a orar 30 segundos por ti Mientras la congregación Le dé el mejor aplauso Que le haya dado al Señor Vamos no tengas temor Vengan, vengan, vengan Sal, vamos a orar por ti Vamos déselo fuerte al Señor Venga, venga, Si tienes un amigo Echale una mano Y dile yo vengo Yo voy contigo Ven, 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 ven ven, ven. Vamos, vamos, vamos Es un día de nuevos comienzos Hoy oh, yo quiero oír el mejor aplauso Que tú le has dado a Cristo En mucho tiempo Wow Es un día nuevo Es un día nuevo Es un día nuevo Es un día nuevo Es un día nuevo, es un día nuevo. Ay oh, yo creo que eso vale un mejor Gloria a Dios Mis amigos queridos Permítanme asegurarle algo Y es que en menos de Unos cortos días Ustedes se van a dar cuenta Que ya ustedes no están solos Dios va a comenzar a hacer cosas impresionantes, va a comenzar a hacer milagros en sus vidas, va a comenzar a afectar su familia, sus planes, sus sueños, su manera de sentir y su manera de pensar. La razón por la cual le digo esto es para que no se asusten. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por eso yo quiero pedirle que cierren un momentito sus ojos. Padre hoy yo bendigo a cada familia representada en este altar y te doy las gracias por sus vidas decretando Señor mediante la fe que tu mano nunca se apartará de ellos y que tú vas a hablar milagros a tal extremo que ellos verán tu gloria en sus vidas. Padre donde hay enfermedad sánalos ahora. Donde hay falta de paz. Entrégale de tu espíritu. Y dale gozo. En el nombre de Jesús. Cualquier situación. Que amerite Señor. Que tú intervengas hoy. Oramos como iglesia. Que lo hagas. Para que ellos se den cuenta. Que ahora caminan bajo tus alas. Y habitan a tu abrigo. En el nombre poderoso de Jesús. El que lo crea. Diga amén.